0: 这里是 IC 之音逐客广播 FM 9 7 5欢迎听众朋友进一步收听 IC 部落格，我是阁主谢美芳。我第一次要用这样的一个小标题破题，暖男哦，不止可以帅，而且还可以拥有一路到顶的学术殿堂履历。访问的男主角呢，就是这么一位超级校长。那、啊、欢迎的真是我们的国立清华大学新任的高维元校长和听众朋友，在频道上好好聊聊。校长，欢迎
1: ！谢谢美方好，各位听众好，我是高维元
0: 。您回来台湾哦，这件事情你会担任校长，也会想继续把在美国、在香港那样的一个经验复制在我们的清华校园吗？比如说，继续的扶持新的生医公司、嗯嗯、新创公司的创业团队继续出去，嗯、或者是说？会盖医院，您会做这样的事吗？嗯嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，对，其实有不同的方式把过去的经验用在现在跟未来。复制是一种方式啊，就是说以前做过的模式，百分之一百完全在重新在一个新的地方开始这样子做，那当然也是选择之一。可是我也知道台湾它有它的独特性，所以很多事情都需要在地化。之前的经验就只是经验。需要进一步的了解当地的一些特色跟需求啊、呃，要是完全只靠复制的话，当地的特色可能就没有办法好好的给他一个机会更发亮。所以我上任之后，其实就花了最多的时间，就是去了解清华，去了解新竹，去了解台湾，然后看看这个环境呢，清华的定位应该是什么？那当然，清华的定位就是。一个机会的平台，给老师跟学生去做这种自我发展。这个目标定了之后呢，下下一步就是说怎么去做这件事情？怎么去做这件事情，就是要考量很多因素，比如说人力资源、空间、机会等等。那当然有些之前的经验、一些模式可以去利用，可是也要探索一些新的做事模式。比如说，清华在桃园设立一个呃，未来这个医院，跟当时我在港大、跟在深圳的这个医院，虽然都是医院，可是时间、地点、它的环境、它的法规、它的一些文化都不太一样，所以就说做事的方式呢，那也一定需要做相关的一些调整。
0: 嗯,嗯,嗯，所以您会往调整的这个方向继续去寻求台湾的这个未来医院的在地化特色，是，而且不不
1: 光是医院啦，就是整个、嗯、整个的、呃、学校的发展是也都是这样、呃对。学校的面向就是社会，我们存在其实就是为社会服务，所以他们的声音我们一定需要听，需要尊重的。当我们做，比如说硬体上的建设也好，或者在一些 program building 也好。初期最关键的问题就是说，我们为谁做？为什么要做？比如说桃园这个医院，为什么我要盖这个医院？要不然就是说，呃，当时我们设立台北正金学院跟半导体学院，为什么为谁我们要做这些事情、嗯？那我希望这些答案呢，其实都是社会、跟老师、跟学生，就是说，我们目标就是为人做什么，只是一个方式来。加强他们的发展
0: 。OK， 好、嗯嗯，我觉得校长好像有在埋伏笔，<笑>所以嗯因为我们，下回解析会更精彩、嗯嗯是。是的，是的，
1: 或者就是希望大家期待九月初的时候这个网站 launch， 然后就希望大众有一个机会了解一下清华未来的发展，然后提供一些宝贵的建议给我们听。
0: 金校长，你以后还要来上节目？<笑>公布答案，<笑>公,布答案<笑>公布答案，对，到底答案就是什么？
1: 有点像考试哦
0: 。这个是非常好玩的事情，<笑>是是是可以让大家一起来
1: ，应该嘛？看这个精
0: 彩的清华是怎么我来玩，对这个教育这件事情，让我们的孩子、老师呢更有社会的这种创新性啊、哦嗯，跟融入社会、引导社会强大的潜在能力、哦
1: 。其实玩哦、嗯，听起来好像就是很敷衍，没有什么内涵的事情。其实做教育这个领域，当然我不是专家。他们做过很多分析跟研究。其实，当人跟人，小孩或者年轻的，或者稍微不太年轻的，有这种互动哦，在玩的过程，其实是最好的学习的方式。对，因为这个兴趣一直都会保持
0: 的。我跟您大概有几岁的这个互动的空间？<笑><笑>是,是是是是是。我很好奇，想了解，因为有时候我们会形容一个人的价值哈，或者说形容这个团队在这个时代、嗯，或者说在历史鸿沟这段时间。镜头，它的价值会是什么？有时候我们会从另外一个角度去思考：如果没有你，没有我们的话，这个地方会少了什么？是啊，就用这种角度来看清华，我觉得这个地方是令人期待的。我们可以预见得到 ，foresee 得到的是清华的未来在这里会产生创意，产生互动。那很多学生来这边，他可能只是四年、六年、七年，那可能更久一点，再到三清，在人生的岁月里头，确实非常重要。我们一辈子都忘不掉，对不对？这样，你的经历也让我觉得非常的 surprise， 因为看到您四十几年之后，从一个那么可爱、那么萌的小男孩小五哦，就离开台湾了，是，然后再回来故乡这块地方的时候，你要领导的几乎是顶尖的学术团队，你知道那种感觉是小男孩长大
1: 了，而且
0: 还会来帮助大家了、嗯。我想到我那个年代的一个电影叫做《超越时空爱上你》，你知道吗？哦你爱上的是清华，爱上的是台湾的人才培训的一个校园。是，是是嗯，你刚回来的时候，那人心情到底激不激动啊？因为遴选还需要啊、呃，通知您，嗯，一个过程，还要一段时间，还要过程啊对。对，老实说，那个是煎熬吧
1: ？是，当然是一个过程，也是很重要的过程，因为让我进一步的了解清华，可是也给我一个机会，更认识我自己。我要什么？我的未来，我的期望，对自己是什么？所以也十分感谢清华给我这个机会。呃，遴选的过程让我进一步的了解高委员这个人是谁啊。那当然就是回到刚刚提的，就是说很多人问我为什么要回台湾。为什么要来清华、嗯？这这个问题可能是每一两天就会有人问这个问题。然后为什么两岸局势这么紧张啊？放弃这个薪水，啊，等等，就是各种各样的原因。然后这就回到我刚刚说的，每一天每一个人都面临的大大小小的选择。那当然，我就选择这个是我的选择。这不是说是对或者错或者唯一的，每一个人都有他衡量的一些方式啊。嗯，呃、嗯，为什么我要回台湾？为什么这个时候？那当然是蛮多元的啦，就是说父母亲家庭也是原因之一。在龙潭吗？啊、这个呃，对对对对对、哦、对，他们退休之后，因为我父亲是驻外人员，所以很多年在国外，然后最后退休决定还是搬回台湾、
0: 呃。当初出去是经济部官员，呃、对,对对对对，是以子女的身份，是份、就是是是,是,是
1: 、嗯，也很荣幸有那个机会，欧洲、美洲都有一些接触跟了解。回台湾其实对我来讲哦。可能最重要的因素就是，我觉得这是我一个成长过程中的一个新的一页。怎么说呢？不是说我以前做的事情没有一些价值了、啊，不管是开公司啊、教书啊，或者在美国或者不同的平台上工作，当然学了看了也不少了。那就说下一步应该是什么？自我规划，就是说这条路要怎么走？我想这是一个很好的机会，让我探索这个问题。嗯、回到台湾
0: ，是我听到现在为止哦，我对你的印象你知道吗？你真的就是美国人，<笑><笑>因为我真的觉得你的想法十分的西化。这是一，可能因为我一直都
1: 在国外嘛，嗯、环境的影响呃一定会有嘛
0: 。对于这样的一个想法，在台湾刚刚接触的这段时间里头，我觉得一定会有一些些的小违和。我发现我用的一些名词在台湾这边你都听得懂欸，嗯，所以你一点都不违哎、欸，没有
1: 不一定不一定
0: ，一定<笑>你当初有没有一些小地方不太适应？像我刚来新竹的时候，我觉得风也太大
1: 了，嗯、风还好啦，那你嗯,嗯，因为我很怕热，所以偶尔吹吹风味还蛮好的。嗯
0: 你怕，所以这个风是蛮热的，对、嗯、对。<笑>气候异常是真的比较热、嗯，对气候
1: 是需要一段时间、嗯。可是香港也很潮湿，也很热嘛，所以也习惯了、嗯。所以你
0: 在美国极冻的时候也待过、嗯啊，在香港极热的这个热、嗯、点也都待过是，所以台湾对来说是气候宜人，是
1: 宜人。
0: <笑>不过不是四
1: 季分明，可是至少宜人。
0: 所以您是怎么样来维持您的心里头是这样的多元而有弹性？而且杂志上有报道，您啊每天还是有举重啊，<笑>这个训练，是我蛮喜欢运动，你内外兼修为、欸、让你达到这样的一个平衡的一个状态。<笑>嗯
1: ，有些人认为我可能每天的生活蛮 boring 的，好像就是早上起来吃饭，然后运动，上班，回家，自己煮饭，然后整理一下东西，睡觉，然后重复。呃，我觉得蛮沉重
0: 的我、嗯，因为一开始就要举重，<笑><笑>我连举都举不起来，我这一天都会沮丧。<笑>我想说，我晚上下班回家，我更举不起来。
1: <笑>对啊，所以先做嘛、呃，所以這是你的诀窍。对啊，就是说这个也是一个个性吧，人本来就是一种惯性的动物嘛，有些事情你一直重复，好像。不做也怪怪的感觉，这,这是我那你做了多久啦？蛮久的，有真的有几十年了。嗯、至,至少大学那段时间。
0: <笑>我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，稍后呢再回到线上，继续透过我们新任的清华大学高维云校长哦，这位我口中所称的超级阳光暖男哦，<笑>那校长和听众朋友继续来分享这个校园当中的新梦想、嗯。谢谢。休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度回到 IC 布罗格。那么，透过我们的新任清大校长高维元博士精彩的分享啊，让听众朋友了解一位超级校长形成的过程。我想问一下你，你小时候到长大这段时间，你的梦想有改变吗？那当然，想象的出来，你小时候就想立志要当校长，没有，啊，没有嘛，对不对？我可能会说<笑>，哎，
1: 为什么要去当校长？<笑>就说谁会去当老师？<笑>那
0: 究竟发生了什么事情？你转变如此之剧烈
1: 、啊呃？这个很有意思哦，因为不管这个生命线上我们站在哪一点哦，要是完全可以知道未来发生什么事情，有利有弊啦。就说往好的方向想，就说诶，这个目标很很具体，然后我们就往那个目标走。可是同时呢，你可能会失去一些新的机会，因为世界一直在变嘛。所以就说，有的时候要碰碰运气，然后有的时候要做一些新的选择，需要一些勇气。这是一个个人的想法。我认为人生这样子就会更多颜色。当时小时候，其实我也很感谢父母亲啊、呃，因为他们工作的关系啊、哦，然后从美国调到荷兰那段时间，呃，决定我一个人可以继续留在美国上大学。所以从小高中的时候就开始自己住，这就代表啊、呃，每一天早上我起来做决定，完全是我自己来做决定，上不上学没有人会逼我去上学
0: ，所以你旷课过好多
1: ，<笑>我做过很多选择，对，才
0: 可以考这么好的学校
1: ，我做过很多选择，所以我认为这种独立。跟父母亲跟小孩子的感情是两回事的，是两回事的。父母亲对小孩跟互相的关心哦，这条线我认为是十分宝贵。现在也是为人之父，所以感情的这条线一定不会断。可是让小孩自己独立，我认为首先要看小孩他的一些个性也好，或者他的能力也好。可是父母亲也扮演一些角色嘛。我在一个文章里有写，我的感觉就是风筝爸爸，有的时候希望小孩子这个风筝飞得高、飞得远，你这条线就要放得长一点、啊，不要不要管太多。所以就说每一天都是各种各样的选择，然后这些选择累积下来。我现在就住在新竹，然后清华上班，然后有机会跟美方来做这个交流，<笑>这就是四十多年的选择到今天
0: 。我真的要跟听众朋友坦诚哦，邀请我们的高院士进录音室呢。<笑><笑>可是从今年的二月等到现在、哎，常常进入超过半年这么久，<笑>所以是真的是不是？最后我在等，我想进入没有，有大家也不晓得等了这么久，也不晓得要等的是这一号人物。所以校长，我觉得有一些些人生的点哦，你站在那个特殊的点，再回头去看的时候，你会觉得说，哦，还好我有去参与过那一段，你知道吗？是是我觉得你人生当中应该有很多段是不断的提醒你自己可以精彩过这样的一个事件，对不对？你开过公司，对不对？嗯、对，办过教育嘛，是。当过大学校长、副校长嘛、嗯，对不对？这个荣誉教授，对啊，获奖无数，对不对？哎，校长，你可不可以讲一件让你觉得我还想做什么？作为今天这个国庆日，国庆日呵呵听众朋友的好礼物是
1: ，我一直有一个梦想啊，就是说我想学开飞机、
0: 哦、然
1: 后其实我开始学就是单引擎的飞机，可是因为各种各样的选择，我没有继续。那我希望之后有机会再回到驾驶舱里面，然后把我这个开飞机的执照给得到。
0: 你开过其他引擎的机种是不是？
1: 开飞机刚开始都是单，引擎。哦，都是
0: 单引擎开始、嗯，所以这表示说你陆海空里头只有这个东西没有经历过吗？<笑>你你做了很多好事情吧，跟<笑>我讲。没有要要我，我是蛮喜欢
1: ，我是蛮喜欢，就是说这些新鲜的事情啦，因为我认为一个人过一辈子总要做一些，就是说有些挑战，然后有些自己的兴趣，有一点放松，这种顽童的心态了。看生活，这是应该是蛮 healthy 的
0: 呀、yeah, 啊。我觉得你的核心价值里头有一定要做的经典定律，一定要去完成的大事儿，因为这是人生的责任。好，但是少了这一块的话，好玩的事儿就显得没有意义了，对不对？嗯
1: 、对，也不能每天玩，是还是要正经八百做些事情。可是所以要
0: 平衡嘛，要平衡。OK， 我
1: 我常常跟我小孩说 ，Life is a balance、uh -huh.。l i f e is a balance。所以其实从骑脚踏车，我领悟人生
0: 。balance 吗
1: ？对，脚踏车就是随时你都要 balance， 嗯而且这个速度的控制，什么时候刹车，前面突然一个摩托车插过来，你要怎么反应？嗯，其实我从脚踏车学到人生，体会到人生。对，有一件事情令我蛮骄傲的，那就是教我儿子跟女儿怎么骑脚踏车。这听起来好像就是一般般，脚踏车好像大家都会骑，有什么特别的？其实那一次我教他们骑脚踏车的时候啊，我突然有一个启发，就是说我我认为脚踏车就是人生的这种启发。为什么呢？因为当然每个父母亲对他的小孩都是给百分之一千的希望，可以保护他，让他们好好的成长，给他们各种各样的资源或者帮助啊。呃，然后一家好好的这样子成人啊，然后走到未来。那时候他们差不多四五岁的时候，就是就是小小孩懂事不懂事的这个阶段。因为我很喜欢骑脚踏车，认为你们一定要学脚踏车，呃，因为以后你可能也需要骑脚踏车去上下学啊。可是我那个时候我教他们骑脚踏车的时候，就是很传统的，就是扶着他们，然后他们就是骑、啊。然后就扶了三十分钟，我真的腰酸背痛啊，真的不行了。因为但是他们脚这都很矮嘛，他们小因为腿也不是很长的很小巧的。然后最后我就要做一个决定，就说要不要放手？因为这样子不可能会学会嘛，一直在旁边推着他这样子。然后我就做决定，好，下一次我推的时候我要放手。然后我也跟儿子跟女儿说，爸爸推一半的时候会放手，我不会跟你讲。然后他们想了一下，也就说好 ，OK。然后我就推，然后他们就骑，很努力的骑，然后那个腿就这样子，很用力的去骑了、啊。然后我知道，我一放手，可能惨剧就会发生。结果、呃、果然，哦、<笑>我一放手，哇哇然后然后就不不不然后就摔了。然后有几次还创造树啊，然后摔到丛林里面啊，然后也很惨，然后刮伤啊，各种各样的。啊，当然，当一个父亲看到小孩你放手之后，这种会发生哦。这个心态也是需要做调整了、啊。所以，这个小小的事情就是让我领悟到一些人生的哲学，一些人生的哲学。尤其是像你刚刚讲到的，我们每一个人都有扮不同的角色、啊、那当然，校长跟老师是这角色之一，那父亲也是我很重要的一个角色。所以从骑脚踏车，我就领悟到这个做父亲、做家长一些酸甜苦
0: 辣、嗯。这个问题让我接续今天的最后一题问题了啊！其实清华有好多的父母们的最爱，这些孩子们将来也就像是你爱你的孩子一样，交在你的手上了。嗯、是，当然是交在你的带领的团队的这个手上啊是是！你会希望他们树立什么样的一个平衡的？追求学问的人生，然后在他们的这段黄金的宝贝岁月里留下深刻、一辈子难忘的印象。是,是那个价值是什么
1: ？清华大学跟我本人知道，这是一个很大的责任，不光是对每一个学生跟他们的家庭是一个责任，对社会也是一个责任。因为今后他毕业之后就是社会的一份子嘛，啊、呃，这社会的未来也是靠这些年轻人，所以这是一个很大的责任。呃，那当然，清华在这个责任下呢，我们希望就是可以建立一个学习环境，让每一个学生都有他需要的自由的空间，去发现自己是谁，做他要做的决定，不管是他的兴趣跟未来的发展，不会受到拘束，这是我们的期望
0: 。是。这段提醒也再一次的让我们回味到，当我们年轻的时候到老的时候啊，一个终极的一个平衡的一个价值，就是去不断的找寻不同时期的自我定位，同时去完成这样的一个每个人的天命哦。哈，我觉得这真的是每个人需要去自我探索而追求的一个完美的一个自我价值。在线上和听众朋友啊，精彩分享聊天的那还是要说一句话。阳光暖男哦，竟然是一位超级校长，<笑>我们的清华大学高文元校长。所以在台湾的这段时间相处下来，就是说回来故乡了，虽然是热风比较大，的，这个新竹风城啊，都过得还好吗,吗？都很好，我蛮喜欢
1: 新竹的。嗯、我我不认为新竹是什么美食沙漠。我最近出去吃一些小吃啊，跟餐厅啊。其实比国外我之前的一些经验都好，我蛮喜欢新竹这个地方的
0: 。清华把你照顾的挺好的，对呀、啊，也很感谢同
1: 仁们，太好了、嗯
0: 。那也继续的爱上我们的新竹清华，继续带领清华孩子们完美的追求成长。谢谢我们超级<笑>阳光暖男帅哥校长<笑>、哎，不好意思，谢谢美方，谢谢,谢,谢高校长，谢、嗯、谢、嗯。谢谢听众，谢谢听众。IC 布洛格，我是谢美芳、嗯。那么和我们的校长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜
1: ，拜拜。Bye bye